0: en los temas de conocer cómo se va desarrollando la dinámica de la máxima casa. es con gusto estar. aquí, Muy
1: buenos días. Jorge Torres, Gracias.
0: Gracias por esta eh, visita. Pues bueno, por principio de cuentas estamos eh, recién, el primero, el, siempre toca el primero de, de, de febrero, que es un día emblemático para la universidad, pero también para mí. Este el caso específico de los logros del cambio rectoral, ¿no? ...y se cumple este un periodo... ...tres años de trabajo... ...este... ...cómo ha sido este proceso... ...y eh, cómo se va trazando la ruta... ...de estas actividades de la Máxima Casa de Estudios... ...los retos que se están planteando... ¿van, ...van bien... ...muy buenos días Max... ...muchas gracias por recibirnos en tu
1: programa... ...siempre nos da mucho gusto estar aquí con... ...con ustedes... ...sí, tres años... ...que eh, se han pasado muy, muy rápido donde hemos vivido muchos acontecimientos en la universidad, tanto también en la educación superior en el país. Yo te diría que estamos muy contentos, eh, satisfechos con muchos proyectos y objetivos por, por delante y también yo lo, lo manifestaba el día que tuvimos la reunión, el primero de febrero, eh, yo quiero hacer un público reconocimiento a todo mi equipo de trabajo porque no han sido tres años sencillos eso está absolutamente claro y ese equipo de trabajo ha estado a la altura de las circunstancias, a la altura de las necesidades eh, evidentemente nos estamos planteando retos desafíos, objetivos por cumplir el, el planteamiento es muy muy sencillo eh, básicamente se trata de eh, continuar fortaleciendo las funciones sustantivas de la universidad yo les he insistido en no distraernos de ese tema porque una universidad se debe a sus estudiantes y se debe a las funciones sustantivas y estamos hablando de la docencia de la investigación y de la extensión, de la vinculación eh, el otro tema tiene que ver con continuar con los cuatro ejes transversales que hemos, hemos planteado eh, los vamos a mantener porque esos ejes no se resuelven en tres años ni en dos años, ni en un año O sea, son ejes que vamos a mantener durante más tiempo y desde el 15 de diciembre pasado en el informe de la institución, planteamos siete retos que estamos agregando a este planteamiento que acabo de hacer estos retos coinciden con algo de lo que ya dije pero si me permites Max quiero hacer mención de ellos muy rápidamente el primero y quizá uno de los más importantes es que sigamos contribuyendo de manera determinante en el estado de Colima y en la región, a que la mayor cantidad de jóvenes puedan estudiar en la Universidad de Colima. Ese también es un tema que es del interés del estado de Colima, que también es del interés del gobierno federal, aumentar la cobertura de las universidades públicas en el país, porque nosotros concentramos por mucho el mayor porcentaje de la matrícula de educación superior en el país entonces si nosotros podemos hacer un esfuerzo en ampliar la cobertura pues incidimos de manera importante en los números que, que, ahora, que ahora tenemos, entonces ese es un primer reto, hacer el mayor de nuestros esfuerzos con diferentes vías, diferentes mecanismos para ampliar nuestra cobertura en posgrado, en educación superior y en media, en media superior, el segundo reto tiene que ver con consolidar con eh, identificar nuevas alianzas con instituciones académicas y con instituciones de la, de la sociedad en lo, en lo general. Nosotros tenemos ya una tradición muy importante de, de relaciones con otras instituciones académicas del Estado y del, perdón, del país y de otras partes del mundo. Bueno, ese es otro reto: sí. fortalecer, incrementarlo y con organizaciones de la sociedad civil. El tercer reto tiene que ver con eh, fortalecer nuestros esquemas de vinculación con la empresa, con el gobierno, con la sociedad. Ahí hemos trabajado de manera muy importante eh, estos tres años, pero evidentemente hay cosas que nos falta por hacer y el tema yo diría de vinculación como, como tema central es fundamental en esta gestión rectoral. Otro reto importante que tiene que ver con uno de los ejes transversales que ya tenemos es el de consolidar un modelo ambiental sostenible. Eh, primero, eh, con varias acciones dentro de la universidad, pero también con acciones que vamos a hacer fuera de la institución, particularmente con el programa de reforestación, que ya empezamos en, en, en la promoción de ingreso para este año. El quinto reto es también avanzar en el tema de la conversión hacia una universidad digital ahí ya tenemos avances sobre todo en programas de, de posgrado eh, esperamos que muy pronto en programas de licenciatura y en media superior también tengamos alguna evidencia de esto el sexto es transversalizar la perspectiva de género y una vida libre de violencias, ese es un tema muy importante en la universidad no solo el tema de violencia de género porque ahí, ahí regularmente se concentra la discusión sino un ambiente una institución libre de violencias y la última es renovar, pensar nuestros esquemas de, de, de gasto, nuestros esquemas de financiamiento para hacerlos de manera eh, más eficientes, mucho más eficientes, porque para nadie es un secreto, Max, que eh, eh, bueno, las universidades públicas eh, estamos pasando por etapas complejas en el tema del financiamiento, entonces con lo que tenemos eh, eh, debemos resolver las necesidades y generar ciertos ahorros, ciertos rendimientos para atender nuevos proyectos
0: y nuevas necesidades en la institución. Las 8 con 7 minutos vamos a ir a una breve pausa, nos quedamos en redes sociales en vivo, estamos, estamos en vivo en redes sociales eh, regresamos con más información eh, por supuesto, platicando con el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz dueño el doctor, nos está acompañando esta mañana y estamos platicando sobre estos retos importantes de, incorporado recientemente a la, la labor cotidiana de la máxima casa de estudios. La pausa de deshamos. Ahora, eh, Francis, hay datos ¿Sí? que ¿Sí? me estaban saltando, digo, en, en la respuesta que me está dando el rector.
2: Sí, en el, en el reto, en el tercer reto que tiene que ver con reforzar eh, la extensión y vinculación de la sociedad con el sector productivo también, ¿verdad?, eh, ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lo están logrando?
1: ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, lo, lo que hemos hecho, de hecho, eh, también lo presentamos en el informe, recordarán, fue presentar públicamente el, el catálogo de servicios de la Universidad de Colima. Es un catálogo que yo le quiero invitar a ustedes, al público que nos está escuchando y viendo, que lo vea. está en la página principal de la universidad, www.ucol.mx, y ahí pueden ver absolutamente... Todos los servicios que hasta ahorita puede prestar la universidad, servicios de capacitación, servicios de asesoría, servicios de formación, entonces eso ya nos sirve mucho porque de repente algunos espacios, eh, algunos sectores nos decían, a ver rector, ¿y qué podemos hacer con la universidad? Ah bueno, quisimos dejarlo claro con el catálogo, entonces el catálogo va a ser la pauta para reforzar, les decía, estos esquemas de vinculación que tenemos con la sociedad. Y en muchos casos se traducen en convenios de colaboración que simplemente las, en entre las dos semanas anteriores hemos firmado, hemos firmado tres y yo siempre he dicho, con evidencia contundente de un, trabajo, de un trabajo realizado. Entonces, lo estamos haciendo con instancias gubernamentales, con instancias electorales, por ejemplo, por la, circun, por la coyuntura que estamos viviendo, con organismos empresariales eh, y eso nos da la posibilidad... Eh, contestado a tu pregunta, de fortalecer estos esquemas de, de vinculación que la sociedad sepa que la, además de las funciones de docencia, investigación y extensión la universidad les puede apoyar, les puede orientar en muchos otros servicios muchas otras necesidades que se presentan eh, habitualmente yo diría que, que un tema el tema de capacitación y el tema de asesoría son dos fortalezas que hoy en día tiene la universidad con Manzanillo estamos trabajando en varios proyectos, con, les decía, organismos empresariales, con gobiernos estatal, con el gobierno del estado, con gobiernos municipales, es una constante la, la presencia eh, y
0: la recurrencia a la Universidad de Colima. Así está, a las 8 de la mañana, eh, ya con... 10 minutos platicamos con Cristian Torres, eh, Cristian Jorge Torres Ortiz Cerveño, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, y bueno, pues parte de la fortaleza que acabo de recapitular un poquito sobre la alianza eh, de los padres académicos con la sociedad, y a mí me parece muy interesante esta esta parte porque finalmente hay un acompañamiento nunca ha estado desligado o sea evidentemente a lo largo de 80 y tantos 83 84, 84, 84 cumplimos 80, este este 16 de
1: septiembre igual bueno, 84 así es eh, ya son
0: casi 84 años de un proceso de vinculación pero ahora se ha eh, acercado a la universidad o sea ya no está intramuros está muros también ahora en la parte no las fortalezas internas para la, para la capacitación, la formación y la academia, pero está Extramuros en, en la intervención, en la participación. Yo he visto, por ejemplo, este, instituciones de asistencia privada, que están agradecidísimos porque ha sido un antes y un después en la forma de cómo gestionar, cómo hacer la gestión de los recursos, ¿no?, la administración.
1: Sí, mira, Max, yo, yo siempre le he dicho, he, he expuesto lo siguiente, la universidad es una universidad pública, por principio de cuentas es una universidad pública, y eso automáticamente y naturalmente nos lleva a otro tipo de compromisos algo que se denomina como un compromiso social ¿sí? Sí. y ese compromiso social es exactamente lo que tú estás mencionando es decir, cómo la universidad con sus capacidades, con sus fortalezas, yo he insistido mucho con su gente, sí. puede incidir, puede apoyar puede eh, resolver problemas de nuestro entorno, les diría algo muy importante y algo que se nos ha insistido mucho como universidades a ver, ¿qué tanto inciden en, la problemática, en las problemáticas sociales de sus municipios, de sus, de sus estados? Entonces, ahí la universidad tendría muchas evidencias del trabajo que se está realizando. Les pongo otro ejemplo que nos parece muy interesante. Eh, en lo que llevamos de la gestión rectoral, hemos hecho cuatro acuerdos con empresas muy importantes del estado, distribuidas en diferentes espacios de la geografía estatal, para formar eh, eh, bachilleres técnicos afines a una necesidad, un a un desarrollo una... eh, eh, regional. Pongo, pongo un ejemplo que va a ser un modelo, no, no exagero, fíjense bien, puede ser un modelo en el país. Lo que estamos haciendo con Peña colorada en, en el bachillerato de Minatitlán. La obra ya va muy avanzada, de, este, de hecho este semestre que acaba de iniciar, los muchachos ya están usando parte de la infraestructura que se ha generado después les vamos a invitar cuando ya inauguremos toda esta parte y ya los estamos formando con un vocacionamiento para que puedan ser empleados eh, por, por la industria minera o que sigan una formación de ingeniería que les puede abrir un espacio laboral con Eternium estamos también por concretar un proyecto muy parecido pero que será en Cuauhtémoc en el bachillerato 12 y 13 donde también ofreceremos una formación técnica con un modelo que ellos tienen muy exitoso de la Escuela Roca Education Program que está en, en Nuevo León eh, más o menos es, es eh, replicar el modelo acá con nosotros igual con una formación que está vocacionada para una necesidad muy, muy específica en Manzanillo con, con Marindustrias hace como 8 o 9 meses firmamos un convenio que nos permite formar en bachillerato, a una parte de su planta laboral, que por alguna razón dejó de estudiar y solo tenía hasta secundaria. Con SICAR en Tecomán también hicimos un convenio y los sábados, una parte de su planta laboral, sí, se está formando sí, sí. en un bachillerato técnico, afín a la actividad que están realizando. Entonces, fíjense, es Minatitlán, es Cuauhtémoc, es Manzanillo, es Tecomán, entonces hay una incidencia de la, de la Universidad de Colima en, en estos espacios que me parece
0: va a ser muy importante y ese acompañamiento a mí me parece para, para terminar este tema es un acompañamiento integral que va cambiando el chip de, de aquella persona que está trabajando si por alguna circunstancia dejó de estudiar ahora cambia esa percepción y dice bueno hay un acompañamiento de mi empresa hay un acompañamiento de la institución y finalmente pues puede redireccionar a que retorne a las aulas y su mano de obra vaya a subir de calidad en cuanto a vaya formándose más no
1: eh, totalmente Max cuando fuimos particularmente al, al tema con Marindustrias en Manzanillo pues ahí estaban los muchachos de una, de una primera generación evidentemente por lo que acabo de explicar pues todos seguramente estarán por encima de los 25 años porque hicieron una pausa muy prolongada y son, y son trabajadores de la empresa, cuando tú ves las ganas que tienen de estudiar, la voluntad que tienes de estudiar, lo que va a significar para ellos, lo que acabas de mencionar, regresar a una formación después de tantos años, es una aportación bastante, bastante significativa. ¿Y qué va a suceder? Ellos van a terminar su preparatoria, la empresa se comprometió con ellos a generar mejores oportunidades de desarrollo, y lo que puede ser con algunos, es que sigan a una licenciatura ¿no? y la empresa también los arropa los cobija para que sigan para que sigan creciendo eh, entonces eh, es un tema muy muy importante, les pongo otro ejemplo la semana pasada vimos a conocer la segunda convocatoria de la aceleradora de empresas sí. que ha funcionado muy bien en la universidad eh, ya tuvimos una primera generación de 8, 8, 10 proyectos eh, 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 asesorados Presentamos la segunda porque nos fue muy bien y ahí estamos trabajando con todas las cámaras del Estado. Todas las cámaras, incluso algunos nos apoyan como maestros, como facilitadores, pero es una propuesta de la universidad que le permite a empresas ya consolidadas en algunos casos, cómo acelerar, por eso se llama aceleradora, cómo acelerar su posicionamiento, su rendimiento, sus, sus dividendos y nos ha funcionado muy bien, ha sido muy bien recibida por, yo diría todo, todo el sector en, en, empresarial, entonces ahí también estamos teniendo una aportación bien importante, este último proyecto también lo estamos trabajando con gobierno de estado con la Secretaría de Desarrollo Económico, la universidad y la empresa, ese famoso modelo que hemos oído muchas veces de la triple hélice pues la triple hélice es eso academia, gobierno y empresa sumando esfuerzos para un objetivo común.
2: Ahora bien, Rector, en el modelo de ambiental, uh -huh. es, que es el cuarto sí. de los retos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo cuidar que, bueno, ya se ha reforestado, se han plantado ya algunos arbolitos, ¿cómo cuidar o cómo monitorear que esos árboles o esos plantas, arbolitos, lleguen a ser adultos?
1: Bueno, eh, Francis, un, un, un tema bien importante. Mira, cuando empezamos con todo este proyecto, los especialistas de la universidad que es otra de las grandes ventajas que tiene que ver con lo que estamos platicando en la universidad le podemos preguntar de cualquier tema a un especialista esa es una enorme fortaleza no una enorme fortaleza entonces platicábamos con ellos eh, biólogos especialistas que tenemos y nos decían a ver rector, mucho de los fracasos de las campañas de reforestación es que la gente supone por un desconocimiento no, no por un dolo que ir a poner un arbolito en un camellón, en un jardín, es, es suficiente para reforestar. Y nos explica, eso es la mitad del trabajo. La otra mitad es cuidarlo cuando menos en un acompañamiento de seis meses, como un niño, ¿sí? como un no recién muera. nacido, para que no muera. Es acompañarlo cuando menos seis meses, o, o, en, o que llegue a un, a un periodo, a un, a un temporal de lluvias, para que ahí se afiance y pueda, pueda desarrollarse como, como, como un, 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 un árbol en, en plenitud. Entonces, lo que estamos haciendo, Francis, es que en los espacios que hemos reforestado, que en la mayoría de los casos son espacios o, o reservas de la universidad, pues tenemos la ventaja que nuestros alumnos y nuestros trabajadores están haciendo ejercicio. Ahora viene el reto más grande, el más importante, que es este programa, digamos, la expresión sí, más incluso. importante de reforestación en este cuando vean la convocatoria de ingreso para agosto de este año ya habrá un requisito donde cada aspirante a la universidad de colima tendrá que plantar un árbol pero también dice plantarlo y acompañarlo cuidarlo cuando menos este tiempo que, que he referido El, la gran apuesta de nosotros es que eso debe funcionar porque nosotros vamos a estar muy al pendiente de ello y eso significará en promedio... Fíjense bien... En promedio... Que ese esfuerzo de reforestación... Cada año... Desde la universidad... Estaremos plantando... Entre 9500 y 10000 mil árboles... Porque eso es igual... A la cantidad de jóvenes que entran con nosotros... Cada, cada agosto... ¿no? Y como lo he repetido en otras ocasiones... Esto ya va a ser un ciclo virtuoso... Porque cada agosto estaremos con los de nuevo ingreso pidiéndoles ese tema y, y la otra que, que, que tiene que ver con esto que me preguntabas de no solo plantarlos sino de cuidarlos con la enorme ventaja que nuestro ingreso es en agosto exactamente en el temporal de, de lluvias que tenemos en, en el estado, ¿no? entonces eso sí. nos ayuda para, para acompañarlo en los primeros meses eh,
0: hay, hay este proceso obviamente que también hablamos de, de, de hacer comunidad pues, este, la, comunidad universitaria sin duda tiene forma parte de un proceso muy importante y bueno hay una frase que, que dice que una que, eh, comunidad es como, como un barco uh -huh. que todos que estar listos este, para tomar el timón y me parece que es de los ambientes más democráticos que pueda haber, la, la educación, ¿no? sí, claro. este, la expresión de las ideas, salvaguardar los derechos, en fin eh, conocer y hacer comunidad y me parece interesante ya hablamos del tema eh, que está relacionado con la interacción desde la academia con la vinculación social y sector productivo, que es una de las partes del apuntalamiento del emprendimiento, de la formación de la capacitación, de transformar los espacios, transformar el, el, el pensamiento, y ahora la parte de la responsabilidad que implica eh, dejar una herencia finalmente estamos este, se busca desde la universidad hacer conciencia de lo que de lo que representan todos los temas importantes. O si hacer una breve pausa, pero nos quedamos aquí en redes okay. con el rector de la máxima casa de estudios, Cristian eh, Jorge Torres Ortiz Hermeño. Estamos conversando sobre estos retos importantes 2024 que acaban de incorporar a la labor eh, rectoral que está en desarrollo. La pausa, regresamos. Esta parte, eh, doctor, en el caso específico de la propia participación de la universidad, pues este hablamos de que estamos a 84 años de, de su fundación sí. y evidentemente si volteamos ese atrás pues vamos a ver que en nuestro entorno hay mucha participación de egresadas y egresados que han aportado su granito de arena sin embargo este hay un sentido ahora un sentido de pertenencia este ha jugado un papel muy interesante la parte de la dinámica de ahora del, del, del tema este del tema de la imagen de ¿no? este lorito que ha sido más presente ¿no? este, muy estilizado ya con, con la inteligencia artificial y cosas que finalmente nos lleva a, a, a compartir procesos muy importantes de sentirnos parte de aunque ya no estemos formando parte de, activa de la universidad seguida como sociedad a, a, a formar parte del de compromiso y la responsabilidad Mira
1: Max, ese es un tema que desde que iniciamos en, en este proyecto para mí era un tema fundamental, tú dices el, el sentido de comunidad, precisamente hace unos días empezamos un curso de formación directiva en la universidad, a mí me tocó dar el primer módulo, este sábado que viene tenemos el segundo módulo con una persona que viene fuera del estado es para todos los directivos. Todos la... los directivos, 158 directivos que tienen una red, todos estamos, to, estamos ahí. Un, un tema de capacitación de directivos que siempre es, es bienvenido. Y uno de los temas que tocábamos es el tema de cómo se hace comunidad en una institución. Sí. Y algo que hay que trabajar de manera muy importante es el tema de pertenencia. Lo acabas de, de, de decir con mucha claridad. Y, y, y qué hay que hacer, bueno eso no es un decreto es decir a partir de mañana hay pertenencia o sea, eso hay que construirlo y se construye cuando la gente se siente tomada en cuenta, cuando la gente se siente parte de su institución, cuando la gente es escuchada por su institución nosotros tenemos una enorme ventaja en la comunidad universitaria de que nuestros trabajadores eh, pues entran a la universidad y si no pasa nada extraordinario duran 28 30 35 años con nosotros a diferencia de otras instituciones donde las rotaciones son muy frecuentes entonces el hecho de que una persona pueda durar tanto con nosotros evidentemente pues algo que se desarrolla es una querencia a la institución no cuidar la institución cuida la institución la presume la institución un buen seguimiento que hay. así es y bueno y con nuestros estudiantes y egresados pues pasa más o menos lo mismo. O sea, ahora tenemos infinidad de expresiones de, de, de egresados que, que quieren mucho su universidad, que quieren tener contacto con la universidad. Hemos hecho varios esfuerzos para empezarnos a acercar con ellos. Y estos símbolos, Max, de los que tú hablabas, que son muy eh, emblemáticos en la institución. Yo cuando platico con los trabajadores, con los estudiantes, les digo, a ver, uno es el escudo, ¿sí? uno ve el escudo y no te tienen que decir que es de la Universidad de Colima y la gente sabe que es la Universidad de Colima sí, propios y extraños, no necesitas saber estudiado en la universidad o ser o, o ser trabajador o estudiante de la universidad eh, el, el, el oro el oro es eh, tú lo has dicho bien, hemos hecho una campaña muy importante para reposicionar el oro, lo que fue en los ochentas, particularmente sí, en los ochentas en los noventas, así es y la, y, y la gente ahora eh, se asume el oro olora. de hecho estamos haciendo la, la convocatoria ya los llamados para el siguiente proceso de admisión y si se dieron cuenta dice si quieres ser parte del nido, este, pon atención a, a esta información y eso ha sido muy bien recibido muy bien recibido como re reconstruir, fortalecer un sentido de identidad ustedes van a la universidad y pueden ver a la botarga por todos lados, y la gente va y la busca y se toma fotos con la botarga, la gente quiere, quiere el oro, eh, le agrada el oro y, y se siente cómodo con el oro, entonces yo les de decía, el escudo, los colores, el oro, el himno, son cosas que, que te afianzan a, a, una, a una institución, que te afianzan a una comunidad, y, y yo la verdad es que veo expresiones muy genuinas muy genuinas de lo que está sucediendo con un sentido de identidad de pertenencia a la universidad y habría que decir algo que me parece muy importante cuando uno voltea a su alrededor pues la situación no es fácil, la situación no, no es sencilla, entonces la gente valora mucho más el poder ser parte de, comuni de una comunidad como es la, la Universidad de Colima yo les quiero hacer una invitación porque ustedes son egresados de la universidad. Sí. Eh, es, eh, vayan este año cuando tomemos la foto monumental.
0: Yo quería va, ir. Yo quise ir la vez pasada, pero luego por tener de hecho íbamos a transmitir. Ah, ahí. pues los invitamos. Pero vamos a ir. De, de, va, es o sea, edición 84. ¿verdad? 84. ¿Es diciembre.
1: No, la vamos no. a hacer como en noviembre, porque okay. en diciembre ya no tenemos uh -huh. estudiantes. Pero vayan a la, a la fotografía. Y, y para que, que sientan, para que vivan ese ese sentido de, de comunidad de, de pertenencia. Yes.
2: Héctor, en, en el sexto reto uh -huh. que es este tiene que ver con alcance en cuanto a la transversalidad y la perspectiva de género y bueno una vida libre de violencia, ¿cómo pues, lograr más eh, fortalecimiento en este tema?
1: Sí, Francis, ese es un, ese es un tema donde, donde hemos trabajado de manera muy intensa también desde que iniciamos, ustedes saben, han sido públicas y han sido reconocidas las acciones que ha he hecho a la universidad, eh, particularmente en el tema de violencia de género, no solo porque tenemos un protocolo que nos ha funcionado bien, sino porque estamos capacitando mucho a nuestra comunidad, volviendo al tema de comunidad, estudiantes y trabajadores sobre el tema. Pero precisamente ayer teníamos una reunión y, y, y concluíamos pues que la violencia de género no es el único tipo de violencia, hay otro tipo de, de violencias. Entonces lo que estamos trabajando mucho es en el tema de inclusión, ¿sí? el tema de inclusión, que, que nadie por absolutamente ninguna razón, circunstancia, condición, característica, se sienta excluido en la universidad, particularmente con nuestros estudiantes y con nuestros trabajadores entonces y la, el otro tema que es muy valioso ahorita que dentro de nuestros espacios la gente se sienta segura. eso es algo que se valora se valora mucho. Eh, eh, si ustedes van a la universidad una imagen muy habitual es que los muchachos están en la universidad todo el día Exacto. todo el día, eh, con mucha libertad, sin ninguna restricción y de repente les preguntas oye ya saliste de sí ya salí rector, este ¿Y por qué estás aquí? Porque aquí me siento seguro Si yo me salgo a la calle Ya ya el tema es diferente ¿no? Lo, Entonces eh, en eso en, eh, en, en, en La idea general Es un ambiente libre De cualquier tipo de violencias y el tema de inclusión es fundamental para poder avanzar en este en este tema el, el
0: tiempo es el peor verdugo de nuestras a veces nuestras entrevistas y más en radio y más por los invitados que a veces tienen actividades pero son dos últimas preguntas sí, claro. fundamentalmente una este ¿Te sientes este, agobiado por las elecciones? ¿Estás tú haciendo un proyecto político? Este, haciendo objeto de, de algunas cuestiones. ¿Hay, ¿Hay alguna actividad? ¿O, o tienes tanta chamba que no tienes ni tiempo de pensar en la política? No, no si pienso en la política y analizo... Ahora, eh, sí, ¿no? Así es, y
1: analizo política y, y le pongo atención a la política. Primero porque es es parte de mi responsabilidad como rector. ¿sí? O sea, yo sería irresponsable si no entendiera lo que sucede en nuestros claro. contextos y más en un año tan importante dos, lo dices bien Max porque yo naturalmente dicen la deformación de la formación yo naturalmente le pongo atención a ese tema porque tengo una formación en el área tanto en licenciatura, en, en posgrado eh, ¿qué? En, en lo personal y en lo institucional que vamos a hacer eh, generar condiciones para que la universidad sea un espacio de debate como siempre, como siempre un espacio plural, muy plural respeto. yo lo he yo lo reiterado en toda ocasión de hecho ya hablé en comparte de los trabajadores con, la, lo, lo, con las representaciones estudiantiles están en la absoluta libertad de si quieren participar como militantes, como candidatos, candidatas, sin problema simplemente no nos traigan el proceso electoral acá a la institución y en lo personal Max yo estoy al mil por ciento al mil por ciento porque bueno lo, 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 lo señalaste, bueno se, se hablan y se dicen muchas cosas este, yo estoy al mil por ciento en la universidad sin ningún tipo de, de, de distracción eh, en, en, en un proyecto que, que que queremos eh, mantener en
0: la, en la institución y ahora el debates es, es, este, expresiones foros será la casa la universidad sí. Colino como siempre la casa de la reflexión de la política evidentemente sin sin politiquería barata o sea de reflexión uh
1: -huh. lo dices bien sin politiquería barata nosotros hemos sido el espacio revisen las últimas elecciones estatales federales concurrentes el espacio de discusión, de debate por excelencia en el Estado que la gente respeta y que la gente busca, de hecho eh, ya empezamos con, con un programa de radio desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en próximas fechas vamos a anunciar una serie de eventos que vamos a tener en materia electoral eh, eh, firmamos un convenio de colaboración hace semana y media con el Instituto Electoral del Estado porque le vamos a ayudar en el monitoreo y en la revisión del PREP, no, okay. un, 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 una expresión tan importante en los resultados electorales eh, entonces nosotros vamos a jugar ese papel, un espacio plural, un espacio democrático, un espacio donde se respeten absolutamente todas las expresiones pero lo dices bien, sin politiquería
0: barata. Gracias al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz del Baño, gracias rector, muchísimo gracias tenerte por aquí muchísimas gracias ojalá, Max, ojalá Max. que vayas más seguido porque hay que saber muchas <ríe> es cosas gracias, así, así va a ser, muchísimas gracias, gracias Max. gracias rector, les aprecio mucho gracias, gracias, buenos días, entonces Gabriel, sí, pausa regresamos al rector de la máxima casa 8.32, regresamos después de la pausa